0: 12 ans. À en croire les experts, c'est à peu près le nombre d'années qu'il nous reste pour inverser la tendance. Pour quitter cette course folle et inventer un nouveau monde, c'est le moment. Alors aujourd'hui, je vous propose de me suivre à la rencontre de ceux qui ont décidé d'y croire. Ça y est, nous y sommes. L'utopie a changé de camp. Comment croire encore en un modèle à bout de souffle Nous sommes en train de réaliser la sixième extinction de masse. Nous avons fait disparaître 60% des populations des animaux vertébrés en 40 ans, 75% des insectes en 30 ans, 30% des oiseaux des champs, la moitié des animaux marins. En Arctique, le permafrost a fondu 70 ans plus tôt que prévu par les scientifiques. Il a neigé des microplastiques en haut du Mont Blanc et il envahit jusqu'au fin fond de nos océans. Pourtant, on continue cette course folle, comme si on ne nous avait pas dit qu'il y avait une ligne d'arrivée et qu'on l'avait déjà franchie. On s'attarde dans un monde où certains dirigeants ne traitent pas le dérèglement climatique comme une menace. On persévère dans un monde où chaque minute, une personne meurt d'avoir le ventre trop vide et cinq de l'avoir trop plein. Où le selfie est plus mortel que le requin. Où il faudrait trois planètes pour continuer sur le même chemin. Alors oui, je le sais, nous ne sommes pas seuls responsables. 25 firmes publiques et privées génèrent trois quarts des émissions de gaz à effet de serre. Oui, je le sais, 80% des lois concernant l'écologie sont prises à Bruxelles. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelque chose. Et si on ne les attendait pas Et si nous, ensemble, on décidait d'y croire De quitter cette course folle et de ralentir Partout dans le monde, des initiatives positives commencent à germer. Une révolution joyeuse est en train de s'éveiller. Dans ce podcast... Je suis partie à la rencontre de ces gens qui ont choisi d'emprunter les chemins de Traverse. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'influenceurs, d'artistes, d'entrepreneurs, d'activistes qui ont cherché à donner du sens à un monde qui ne tourne plus si rond. Des inventeurs d'histoires vraies, des réenchanteurs réalistes, des bâtisseurs d'espoir. À travers leur histoire, j'espère simplement semer en vous une graine de possible. Alors du coup je suis euh, en présence d'Isabelle Saporta, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire alors tu veux que je
1: commence à quel endroit de mon histoire À quel, de t... à quel des...
0: moment de mon histoire tu veux que je
1: commence Parce que je ne vais pas commencer depuis que je suis bébé. <rire> sinon ça va être trop long des... si de... tu veux.
0: On a une demi-heure. <rire> non, raconte-moi... Euh, si, ça peut avoir... Une... Ton enfance, elle s'est passée ou déjà, elle s'est passée à Paris ou... Écoute,
1: mon enfance, elle est parisienne, mais un peu comme toi, j'avais au fond des parents qui étaient très écolos sans le savoir, sans le revendiquer. C'est-à-dire que moi, je suis une enfant de vieux et mes parents avaient connu la guerre. Et donc, chez moi, il y avait cette espèce de volonté de ne jamais rien gâcher. Il y avait un vrai respect de la nourriture mmh. euh, parce qu'ils avaient manqué pendant la guerre. Et donc, on ne gâchait pas. Et donc, j'ai été élevée comme ça. Et par ailleurs, comme ma mère avait été élevée une partie de son enfance à, à mmh. la campagne, euh, effectivement, on faisait le marché avec elle. Elle nous expliquait comment euh, pousser une carotte, etc. etc. Et donc, euh, je pense que j'ai eu euh, cette chance-là.
0: Ok, génial.
1: Et après, euh, si je suis, je me suis euh, intéressée à ces questions d'agriculture, c'est ma rencontre avec Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coffre, c'était l'espèce d'ogre qu'il y avait dans les années 80, qui disait « ça ne bouffe pas, ça se mange !» et qui hurlait tout le temps et qui disait « c'est de la merde ». Et en fait, un jour, il a, il a vu mes papiers dans Marianne et il a dit que ce que je faisais était bien et qu'il allait m'envoyer, moi, la Parisienne, un petit peu partout en France. J'allais sillonner la France à la rencontre des paysans et qu'il euh, fallait laisser euh, le journalisme politique aux gens qui n'avaient pas d'imagination et que la vraie politique, c'était la bouffe. Et je pense qu'il a raison.
0: Dénial. Donc tu as commencé à faire tes études à Sciences Po, de, ouais. de euh, ressources humaines, c'est ça
1: Alors voilà, ah. j'ai euh, ben, fait ma terminale à Louis-le-Grand, j'ai été à Sciences Po en communication ressources humaines parce que euh, j'avais pas envie de passer l'ENA. <rire> et en fait, j'avais ce côté rebelle, je considérais que l'ENA était un, une école de formatage total et que euh, j'avais surtout pas envie d'être formatée. Donc j'ai toujours été un peu punk en fait.
0: Que <rire> tu le gardes toujours j'ai euh, oui, je... ce côté, euh, un petit peu euh, je m'en fiche de ce que vont penser les gens. Et... Je suis un peu en dehors euh, du écoute, jugement.
1: Écoute, moi, tu sais, en fait, je me suis rendue compte que j'ai toujours été un peu, effectivement, un petit peu un pas de côté. Mmh. Et en fait, euh, en vieillissant, au fond, j'ai organisé ma vie pour que euh, tous les gens qui étaient comme moi, toujours un petit pas de côté, euh, en fait, on avance ensemble. Mmh. Et euh, c'est aussi pour ça que je suis devenue éditrice chez Fayard et au fond c'est cette idée d'aller à la rencontre de gens qui me passionnent mmh. que je trouve géniaux et euh, qui en fait ont une vision un petit peu autre sur le monde mmh. et au fond on est en train de créer une espèce de maison du bonheur j'ai envie de te dire <rire> entre gens un peu un peu, un peu baroques c'est vrai <rire> mais euh, qui ont des idées incroyables. Tu vois, il y a Thomas Porcher, par exemple, mmh. euh, qui est l'économiste euh, hérétique. Il mmh. euh, y a François Gemmène, qui a une vision incroyable, euh, effectivement, de la question de migration. Il y a Vincent Ravalek, qui est un romancier euh, punk. Et donc, mmh. si tu veux, j'aime cette idée, au fond, qu'autour de moi, il y ait cette espèce de bande de gens un peu punk.
0: Ok, très bien. Et donc, suite à ça, donc, quand tu es parti à la rencontre des agriculteurs... Euh, Qu'est-ce que ça faisait d'être la, la Parisienne qui débarque du coup, justement dans ce monde-là Est-ce que ça a été facile euh, Qu'est-ce que tu as appris
1: Alors d'abord j'ai tout appris en fait à leur, à leur rencontre, à la, en, en les côtoyant. D'abord j'ai appris une vraie générosité. C'est-à-dire que tu vois, tu peux avoir dans ce milieu euh, parisien parfois une fausse euh, courtoisie. Euh, qui n'est que de façade, mmh. et quand tu vas voir le monde paysan, tu as une vraie générosité, un vrai don. Mmh. Et donc, ils m'ont ouvert toutes les portes, ils m'ont reçu avec beaucoup de chaleur, ils m'ont montré tout ce qu'ils faisaient, ils m'ont appris leurs difficultés, et je pense que euh, ce sont les plus belles rencontres que j'ai jamais faites.
0: Mmh. C'est pour ça que tu as décidé d'écrire un livre après le Alors, j'ai noir... fait
1: effectivement le livre noir de l'agriculture, et c'était tout sauf un livre anti-paysan. Mmh. C'était un livre, au fond, qui était un cri d'alarme en 2011, et qui disait, au fond, euh, si on continue, on les met dans le mur. Et tu vois, à l'époque, j'avais rencontré... Euh, D'ailleurs, je ne l'ai jamais rencontré, parce qu'il il me laissait toujours face à Christiane Lambert, <rire> qui est devenue la patronne de la FNSEA, mais à l'époque, c'était Xavier Belin. Et il y allait partout, euh, sur toutes les ondes, en disant, euh, elle n'aime pas les paysans, le modèle productiviste va très bien, il euh, n'y mmh. a aucun problème. Et là, tu vois, hélas, presque dix ans plus tard, on se rend compte que le modèle productiviste va dans le mur, mmh. qu'il y a un suicide tous les deux jours dans le monde paysan, qu'il y a presque un, un tiers des paysans qui ne gagnent pas 350 euros par mois, mm. euh, que la terre est malade des pesticides euh, qui sont épandus. Donc là, je, si tu veux, j ai, j ai, au fond, là, j'ai le cœur qui saigne parce que je me dis, bon, les choses ont évolué, mais pas assez vite à mon goût. Mm. Et combien de temps on va perdre encore hein, mm. à flinguer euh, nos eaux, nos sols et nos paysans surtout. Euh, voilà, je suis un petit peu désespérée. Tu sais, je suis très amie aussi avec Édouard Bergeon qui a fait ce film oui. magnifique. Absolument. Hein, fantastique, oui. avec Guillaume Canet, mmh. Au nom de la Terre, sur le suicide de son père paysan. Mmh.
0: Et, et si
1: tu veux, je, ce que j'ai trouvé magnifique avec le succès de ce, ce film, qui, qui est magnifique par ailleurs, c'est au fond que les paysans se sont dit « ça y est, on parle de nous, mmh. on parle de notre souffrance, on parle du, de cette espèce de mécanisme effrayant dans lequel on nous a projeté, ça. et il faut nous en sortir.
0: Ça, » ça, on, on a envie de dire euh, Agribashing, tout ça, c'est des... C'est des choses qu'on utilise pour, pour parler de ça, alors qu'en réalité, c'est dans un système dans lequel ils sont, qui fait qu'ils sont arrivés à une dépendance financière euh, avec l'agro-industrie, avec toute cette machine. Et que si nous, on les aide pas à en sortir, ils ont juste pas le choix de, de continuer dans ce modèle-là. Parce que quelque part, ils ont aussi des factures d'électricité à payer, ils ont aussi des enfants à, à envoyer à l'école. Et donc, euh, donc, il faut arriver à, à passer au-dessus de cette première barrière.
1: Tu as tout à fait raison. Et en plus, c'est vrai que c'est nous qui les y avons mis. Mmh. C'est-à-dire que la politique agricole commune, les 9 milliards que ça représente chaque mmh. année, ils sont mis sur, en fait, sur l'agriculture productiviste encore mmh. aujourd'hui. Donc, au fond, on a un levier financier énorme. Il mmh. suffirait d'avoir un tout petit peu de courage politique. Et à chaque fois, on dit non, c'est compliqué. Mais qu'est-ce mmh. qui est compliqué, en fait À la fin, tu vois, je veux dire, j'aimerais bien que les hommes et les femmes politiques soient à la hauteur, en fait... Mmh. Euh, de, des engagements qui devraient être les leurs.
0: Et donc toi, avant de, on va en parler un petit peu après, de t'engager plutôt en politique, euh, ce combat un peu écologique, donc tu l'as mené à travers le journalisme, tu as fait des chroniques, c'est ça euh, Chez RMC, chez... J'ai tout ça. fait, j'ai fait <rire> RMC,
1: j'ai fait Europe, hein, j'ai fait France Inter, j'ai fait RTL, j'ai fait partout. J'ai euh, évangélisé, <rire> pardonne-moi ce terme, un <rire> petit peu partout je pouvais le faire
0: à parler donc, de ces questions d'agriculture et d'écologie. Euh, Qu'est-ce qu'on qu t'a souvent un peu euh, reproché, justement, ce qu'on parlait un petit peu en off, d'être euh, euh, un peu entre les deux, de ne pas vraiment appartenir aux deux mondes quelque part, parce que dans ce monde très parisien, un peu facette, t'étais aussi celle qui portait le, le, cette voix de ceux qu'on n'entend pas. Et à côté, tu ne faisais pas totalement non plus partie de leur monde, et t'étais la parisienne qui, qui venait aussi maquiller Donc euh, comment est-ce que tu fais pour vivre ce truc un peu, d'être entre les deux et, et un peu nulle part en même temps
1: alors, moi, ce qui m'a énervé beaucoup, c'est vrai, par rapport aux journalistes parisiens, pendant très longtemps, ça a été ce côté, vraiment, vos sujets, ça vraiment, tout le monde s'en fout, ces histoires d'agriculteurs, mmh. tout le monde s'en fout, ça sent la vache, en fait. Et donc, c'est vrai que cette espèce de morgue inouïe d'une partie du journalisme parisien m'était insupportable. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes a remis un petit peu tout ça d'équerre, si je puis me permettre, mmh. c'est-à-dire qu'au fond, cette France rurale, mmh. qui n'était pas regardée, qui a dû endosser un gilet jaune pour qu'enfin, on, on pose un regard mmh. sur elle, a changé un petit peu les mentalités. Un petit peu. Hein. Oui. Euh, par ailleurs, effectivement, je suis toujours arrivée, entre guillemets, en parisienne, voir les paysans <rire> et, et euh, à la rencontre du monde rural. Et en fait, je vais, je vais te dire un truc, c'est qu'au fond, ils m'ont toujours dit, écoute, tu sais t'as pas mal de tes collègues, ils arrivent déguisés quand ils viennent chez nous, mmh. tu vois, ils se sentent obligés ça. de mettre euh, des bottes en caoutchouc, <rire> euh, et nous ce qu'on a toujours euh, aimé chez toi, c'est que tu es toujours venue comme t'es, et, mmh. et, et en fait ils ont toujours adoré ça, mmh. j'ai jamais fait semblant, je veux dire, je vois pas pourquoi j'aurais un, un rôle quand je suis avec eux, je suis une Parisienne, je vis à Paris, j'élève mes mmh. deux filles à Paris, tu vois, je veux pas avoir l'air de... Tu vois, et justement,
0: je... c'est ce lien là qu'il faudrait créer, en fait. c'est que ça devrait pas y avoir de, de fissures entre ces deux mondes là, dans le sens où c'est eux qui nous permettent d'avoir cette vie aussi, où on est dans des bureaux 8 heures par jour, parce qu'on n'a pas à soucier de, de, de qu'est-ce qu'on va manger à midi, parce qu'ils le font pour nous. Donc, as... quelque part, il faudrait que les liens soient beaucoup plus forts.
1: Tu as tout à fait raison, et il serait temps, enfin, qu'au fond, les métropolitains, les gens qui vivent dans des grandes villes, dont je fais partie, se rendent compte à quel point ils ont besoin de nous, de nos nourrisseurs. Ce mmh. sont les nourrisseurs. Voilà. Et le vrai problème, c'est comment nous traitons aujourd'hui nos nourrisseurs. Comment nous supportons aujourd'hui que les gens qui nous nourrissent se suicident un jour sur deux, euh, qu'ils ne gagnent pas euh, 350 euros par mois Enfin, qui supporterait mmh. ça, au fond Je veux dire, mmh. c'est un truc de fou de travailler euh, 10, 12 heures ouais. par jour. –
0: euh...
1: Aucune vacances, Aucune euh, de la traite deux fois par jour. Ah non, maintenant, il y a un système pour qu'il n'y ait qu'une fois par jour, super. <rire> pas de vacances, euh, dépendant effectivement des conditions climatiques. Je veux dire, et... Euh, au fond on les méprise mmh. et euh, parce que c'est vrai il y a une espèce de mépris hein, et on, on se contrefiche de, de, de cette espèce de enfin je veux dire de délaissement total dans lesquels on, 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 on les laisse quoi moi je, moi je suis effarée
0: de ça effarée et donc quand tu as écrit ton livre tu as eu aussi des, des procès ouais. euh, que tu peux nous parler de cette question des lobbies cette question de, de comment est-ce que tu en es retrouvé là avoir des procès parce que tu as voulu dire une vérité et... Qui dérange en fait
1: En fait, est ce, qui est, ce qui est hallucinant avec euh, les lobbies, les lobbies des pesticides, les lobbies des grands vins de Bordeaux, euh, voilà. bon, je veux dire tous les lobbies, hein, c'est qu'au fond, euh, ils ont une arme incroyable par rapport aux paroles libres, c'est les, les procès. Effectivement, en fait, c'est les procès Bayon. c'est-à-dire qu'au fond, dès que vous dites des vérités qui les dérangent, ils vous font un procès. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Les trois quarts, en fait, des gens se disent « Bon, bah écoutez, en fait, je vais euphémiser là-dessus, je ne vais pas parler de ça, parce que sinon, je risque un procès. » Donc, c'est ça, en fait, le vrai truc, c'est que la parole est bridée. Après, tu as un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, la presse française est dépendante énormément mmh. de ses budgets publicitaires. Mmh. Et donc, ça aussi, c'est un autre baillon. Au fond, « Ah bah oui, mais je ne vais quand même pas dire du mal d'un tel et d'un tel, puisqu'au fond, c'est tant de budgets de pub. » Tu ne peux pas imaginer... Et je n'outrerai aucun de mes collègues, parce que je suis très content qu'il y ait une presse en France. Hein. Mais oui. tu ne peux pas imaginer le nombre de mes collègues qui m'ont dit au moment de Vino Business sur le bordelais, « Ah, on aurait bien aimé faire quelque chose sur ton livre. Mais enfin, tu comprends, le supplément vin, c'est quand même quasiment ce qui fait les recettes publicitaires de l'année de notre journal. Oui. » Imagine-toi, imagine-toi à quel point, en fait, la parole est tenue par ces gens.
0: Donc c'est pour ça que toi, tu as toujours décidé de faire, c'est pas de côté, que de décider que ce n'était pas de quelque chose qu'elle allait arrêtée donc donc as claqué la porte à pas mal de c'est vrai de, de médias vrai. <rire> as senti que ta parole allait être... Euh...
1: Mais c'est un peu dingue en même euh... temps je mmh. peux te dire c'est un peu dingue au fond je pense que j'avais une certaine inconscience mmh. moi quand je repense, là, là les derniers procès effectivement, bon donc j'ai eu euh, effectivement euh, souvent euh, les pommes et les poires en fait un de l'UIPP donc euh, le levier des pesticides mais celui du Bordelais, je peux te dire que quand j'ai reçu chez moi, euh, par huissier de justice euh, les demandes euh, du grand mania du Bordelais euh, sur, euh, sur, euh, sur le procès. Je me suis dit, mais je, en fait, je suis complètement démande d'avoir fait ça. En mmh. fait, je vais mettre ma famille à la rue. Franchement, oui, tu vois, je me suis dit,
0: qu'est-ce qui m'a pris Qu'est-ce qu que tu racontes donc dans ce livre C'est quoi qui t'a valu ce procès-là
1: oh, Ce qui m'a valu ce procès-là, c'est d'avoir expliqué qu'au fond, euh, le ministère de l'Agriculture cautionnait un, cautionnait un classement à Saint-Émilion pour ne pas la nommer, euh, où au fond, euh, les plus puissants étaient jugés partis, c'est-à-dire en fait, euh, faisaient la promotion euh, et de leur propriété et de leur vin. et... Euh, en se faisant gagner des plus-values sur le foncier de 300, 400 millions d'euros et euh, déclasser des gens qui, du coup, se retrouvaient sans rien. Mm. Donc, si tu veux, au fond, ces gens-là, imagine-toi ce qu'ils représentent comme milliards. Euh, quand tu t'attaques à eux, tu te retrouves mise en examen, mm. tu te retrouves avec 15 euh, des plus grands avocats parisiens contre toi et es toute seule, en fait, t es toute seule avec ton éditeur. Mm. Et franchement, je veux dire, je pense que je suis inconsciente par certains moments. Mais en même temps, je pense que de cette inconscience, il euh, sort masse force quelque part c'est à dire qu'heureusement n'y ai pas pensé tellement avant de tout ce que j'allais me prendre sur le coin de la figure <rire> parce que je sais pas si je l'aurais fait mais, mais je pense qu'au fond si tu veux c'est aussi la preuve que euh, il faut continuer à se battre parce que mmh. les choses avancent, parce que les mentalités avancent parce que voilà mais, mais c'est vrai qu'il faut avoir mmh. un peu un grain <rire> une <rire> graine des possibles
0: <rire> <rire> pour, 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 faire,
1: pour faire ce genre de truc ouais. en fait
0: est-ce que tu pourrais me parler de ta position par rapport au, au glyphosate Et c'est une question euh, sur l'agriculture qui revient souvent aux pesticides en général. Euh, je sais que le, le, le vote pour euh, l'interdire a été reculé, reculé, reculé. Est-ce que c'est une question de lobby ou est-ce que c'est réellement que la science n'est pas... Qu'est-ce que toi tu en penses
1: Écoute, moi j'en pense que si tu veux, depuis le Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans maintenant, euh, on nous dit qu'on va, va diminuer de 50% l'usage des pesticides et qu'on ne le fait toujours pas, en fait. Moi, le problème que j'ai, au fond, euh, bon, le glyphosate a... Euh, si tu veux, tout le monde a regardé la question du glyphosate. Mais il n'y a pas que le glyphosate, il y a tout être... le reste, mmh. tu vois. Je veux dire, quand on a euh, 90% des points de surveillance de nos eaux surfaces surface qui sont contaminés par les pesticides, mmh. quand on sait que la France est ou championne ou vice-championne mmh. euh, de la consommation de pesticides en Europe, Europe, mmh. Tu vois, il y a un vrai problème. La question pour moi, si tu veux, c'est soit un jour il y a du courage politique mmh. et on accompagne la transition pour sortir mmh. des pesticides, soit ce ne seront que des mots et du, de l'incantatoire. Hein. Et là, tu vois, ce qui est hallucinant, c'est qu'au fond, on ne prend toujours pas en compte les coûts cachés des pesticides, c'est-à-dire la dépollution de l'eau, c'est-à-dire mmh. en fait euh, l'artificialisation mmh. des sols qu'elles engendrent, c'est-à-dire les, les maladies qu'elles engendrent. Ça, on ne le prend toujours pas en compte. On a mis. De l'ordre de, je crois depuis le Grenelle, 700 millions d'euros pour aider à la transition mmh. et sortir des, des pesticides et on n'y arrive pas. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on n'a rien foutu. Mmh. Je veux dire, ça veut dire qu'on a mis de l'argent à fond perdu, ça veut dire qu'on n'a pas de volonté politique. moi bon, La question, ce n'est pas celle du glyphosate ou pas du glyphosate. moi bon, La question pour moi, c'est celle du courage politique. C'est le jour mmh. où les hommes et les femmes politiques diront au fait, on va faire un plan, on va en sortir et on va vous aider. Mmh. Alors ça marchera. Pour le moment, on a décidé de passer une espèce de pacte avec la FNSEA. Mmh. Et d'ailleurs, je ne comprends pas la FNSEA, le syndicat majoritaire des, des agriculteurs. C'est-à-dire qu'au fond, ils sont en train d'enterrer les agriculteurs qui, qui, mmh. qui cotisent chez eux, quoi. Les uns après les autres. Hein. Je veux dire, c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Et soit on arrive à sortir de là, c'est-à-dire à avoir un vrai plan. et un, un, un vrai plan, en plus. Je veux dire, je pense que tous ne demandent que ça. Je discutais avec des jeunes agriculteurs il n'y a pas longtemps qui me disait, ah oui, mais vous voyez, les arrêtés que prennent certains maires, euh, vous savez, les arrêtés contre les pesticides mmh. en demandant 100 mètres ou 150 mètres avant les habitations, c'est hyper dangereux pour nous, c'est très angoissant. Je dis, mais si un jour, on vous disait, dans ces 100 ou 150 mètres, on va faire de l'agriculture bio et on s'engage à tout acheter pour les cantines scolaires. Vous êtes pour ou vous êtes contre mais bah, Ils étaient pour. Mais bien sûr Le vrai truc, mmh. c'est soit on interdit et on ne propose rien et tout mmh. le monde sera contre, Soit on a un vrai plan, mais dans ces cas-là, il faut, faut, pardon, hein, faut mmh. avoir un petit peu de courage, il faut avoir un petit peu de vision, mmh. ce qui pour le moment n'est pas la chose la plus répandue euh, mmh. dans ce pays. Hein, et il se passera un truc, mmh. soit il ne se passera rien. Et on va continuer à mettre des fausses dates. C'est comme Brune là, la, la secrétaire d'État, qui a dit Oh, youpi En 2040, il <rire> n'y aura plus de plastique. 2040.
0: Merci. Non, mais les mecs, quoi. En 2050, 2040. il y a plus de, de, de plastique que de poissons dans les océans. Non. Donc, ce serait peut-être bien pas. de le faire avant. Allez,
1: on est chez les dingues. On est chez les dingues. C'est une jeune femme, hein. elle n'a euh, pas 40 ans. Hein.
0: Non, elle a un enfant en plus. <rire> enfin, bref. Donc, du coup, toi, tu, as, tu as, es partie en politique euh, il n'y a pas si longtemps. Ouais. Comment est-ce que donc, tu as senti qu'à un moment donné, ton travail de journaliste et de, et de un peu lanceuse d'alerte, finalement, c'est un peu ce que tu étais aussi euh, dans cette question agricole, tu as senti que ta place en tant que citoyenne, elle était aussi euh, du côté de la politique Comment est-ce que ça s'est fait
1: Écoute, en fait, le vrai truc, c'est que finalement, je suis comme toi. C'est-à-dire, je suis quelqu'un d'engagé depuis toujours, euh, surtout. Et j'ai envie de changer le monde. Et, euh, et en fait, j'avais, euh, pour tout te dire et pour te parler franchement, une espèce de réticence vis-à-vis -vis du monde politique. Parce que pour moi, le monde politique, au fond, c'était... Euh... Je vais dire un truc un petit peu populiste, mais je l'assume complètement. C'était, au fond, aimer le pouvoir, se mmh. trouver un strapontin. Et, et c'est souvent ça. Il hein, faut quand même mmh. dire les choses comme elles sont. Sauf que la question, c'est au fond, est-ce que tu regardes la société s'affaisser, rien changer, en disant que t'es mieux dans le poste, enfin dans le poste de celle qui, qui gueule tout le temps parce que c'était mon, c'était moi, hein, <rire> tu vois, je veux dire, je passais ma vie à dire c'est quand même incroyable, et je passe rien. Hein. <rire> Soit t'essayes de mettre les mains dans le cambouis. Et je me ouais. suis dit là, il est temps de mettre les mains dans le cambouis. Alors je ne sais pas si j'arriverai à grand chose, parce mmh. que je dois dire que l'inertie de ce monde est assez mmh. fascinante. Moi je je, je, <rire> voilà, je te le dis franchement Donc j'agite mes petits bras pour le moment Pour un résultat assez moyen hein. Mais au moins j'essaye et je me dis Il y a un truc à faire Et si tu veux, si à un moment, si les gens comme, comme nous mm -hmm. hein, Un peu baroques <rire> euh, Qui ont envie de changer le monde Ne vont pas là et qu'on laisse au fond Que les arrivistes y arriver Et ben il ne faut pas qu'on pleure tu vois Et tu verras, parce que là ouais. toi tu as 20 ans Moi j'en ai 43 Et euh, Honnêtement, je pense que depuis que j'ai mon ma carte d'électeur, je mmh. n'ai jamais voté que par défaut, en disant ah oh là là, celui-là c'est le soit pff, Alors c'est vraiment, ça me donne vraiment pas envie, mais c'est le entre guillemets moins pire. Mmh. Et là, je me suis dit soit je continue à râler sur le banc de touche, tu vois, en disant vraiment ah, ah, encore, mmh. hein, encore un, encore un, ou soit j'y vais, tu vois Et donc j'y ouais. vais. Maintenant, je sais pas si en y allant, j'arriverai à grand chose, parce que euh, de fait, euh, tout ce, ce milieu est pas jojo, quoi. Je vais pas te dire qu'il est jojo, mmh. hein, franchement, il est pas jojo du tout, quoi.
0: Je pense que c'est ce qui fait peur aussi en tant que jeune de se dire euh, une fois qu'on passe de ce côté là aussi, on est, enfin, c est, c est, um, la compétition est telle que euh, pour le pouvoir que finalement il y a, y a un côté un peu ingrat euh, qui fait qu'on va se faire critiquer beaucoup plus facilement. Va, il faut une certaine force aussi pour arriver à se dire ok euh, mes convictions sont telles que je suis prêt à prendre ce risque là de m'en prendre autant, parce que j'imagine que tu, es, tu as jamais été autant critiqué que depuis que tu es en politique, non ou, ou je me trompe Écoute, Enfin, quoi que... As eu quelques je... procès, c'est vrai que tu es parti. <rire> je
1: pense que de toute façon, à partir du moment où tu as une voix... Euh comment dire, un peu alternatif, tu oui. t'en prends plein la tronche, pour oui. parler un peu vulgairement. Oui. Donc quoi qu'il en soit, tu en prends plein la tronche. Tu es toujours critiqué. Oui. Hein, tu me disais toi-même, oui. je fais un podcast, oui. où au fond, je, je me suis dit qu'il fallait que je parle autant avec les grands patrons oui. qu'avec les petits paysans. Euh, certains ne comprennent pas pourquoi je parle avec les grands patrons. Oui. Voilà, tu sais, de toute façon, à partir du moment où tu as une voix autre, tu oui. déranges. Donc qui t'a dérangé euh, tu vois, il faut y aller, franchement. Oui, quoi. franchement oui. Et je pense que de toute façon, là où tu as parfaitement raison, il faut parler avec tout le monde. C'est-à-dire que oui. si on n'est pas capable de parler avec les grands, les grands patrons, si on n'est pas capable de les faire bouger, bouger oui. il ne se passera jamais rien, si tu veux. Soit on est content de discuter avec que les gens qui pensent comme nous, oui. et alors du coup on se réjouit, hein, ça va très bien, on n'est que oui. les gens qui pensent comme nous, on, on se dit qu'on est hyper bien et que tous les autres sont des cons, hein, pardon, mais c'est ça. Oui. Soit en fait on va, au fond, évangéliser euh, là où on pense pas du tout comme nous. Et on montre à tous ces grands patrons euh, de l'énergie, euh, des finances, qu'en fait, oui. il ferait bien euh, d'investir euh, sur oui. ce qui est l'avenir de leurs enfants hein, oui. plutôt que ce qui, sur ce qui est la tombe de leurs enfants, si tu veux. Et je pense que ce sera notre force. Oui. Et sur la politique, oui, bah, écoute, soit on laisse les arrivistes hein, dominer euh, ce milieu, ce qui est déjà quand même largement le cas, <rire> on, va pas, on va pas mentir, et dans ces cas-là, ne nous étonnons pas, tu vois, ne oui. nous étonnons pas d'avoir... Euh, ces gens en face de nous dont on a l'impression euh, euh, qu'ils ont affiché Excel à la place du cœur hein, et euh, qu'ils ont le charisme, euh, effectivement, d'un bilan comptable, hein, tu vois, <rire> je veux dire, et puis voilà, mais sinon on y va, et on y va et on en prend plein la tête, ça c'est sûr.
0: Et donc toi tu t'es engagé au... dans quel parti Alors je ne me suis pas engagée dans un parti, justement, je me suis
1: engagée auprès de Gaspard Genser parisienne-parisien, mm -hmm. sur, sur justement quelque chose qui devait être hors parti. Mmh. Alors moi, la vraie question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous allons faire de ce quelque chose hors-partie pour créer au fond un mouvement C'est-à-dire créer, euh, si tu veux, tout ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, l'écologie doit être la matrice mmh. de la politique de demain. Mais pour qu'elle soit la matrice de la politique de demain, il faut qu'elle ne parle que d'écologie mmh. et qu'elle ne se permette pas de juger au fond d'où viennent les gens. Au fond moi je pense que nous arriverons à avancer quand euh, des gens de droite considéreront que l'écologie est leur avenir. Je pense que moi j'ai beaucoup d'amis de droite, hein. je veux dire euh, voilà je suis plutôt de gauche, j'ai beaucoup d'amis de droite qui sont foncièrement écolos. Ils ne votent pas écolo. Pourquoi ils ne votent pas écolo Parce que pour eux, le vote écolo est un vote d'extrême gauche. Mmh. Voilà. Donc soit on arrive à créer au fond une écologie à l'allemande, euh, mmh. où euh, on est pragmatique, où on est prêt à gouverner, mmh. où on est prêt à passer des contrats de gouvernance avec des partis de droite comme de gauche, en disant au fond, voilà, euh, notre optique pour les 20 ans qui viennent, c'est qu'il y a un grand plan énergétique, c'est qu'il y a un grand plan euh, paysan, euh, mmh. c'est qu'il y a un grand plan industriel et euh, qui est prêt à le signer Soit nous n'y arrivons pas et nous restons sur des postures au fond de gauche, euh, des postures sociales qui ont leur raison d'être, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais qui feront que jamais l'écologie sera au cœur du système. Et moi, je pense que l'écologie elle le combat de demain. D'ailleurs, c'est le combat d'aujourd'hui mmh. déjà.
0: Et donc, tu t'es tu engagée aussi, tu as fait partie de la campagne pour Europe Écologie Les Verts aux, aux européennes alors, je ne me suis aidé. pas fait partie de la campagne,
1: le fait est que c'est mon compagnon Yannick Jadot euh, qui faisait la campagne okay. et du coup je l'ai beaucoup aidé. Voilà, en Mais, off. <rire> en off en fait, et donc ce qui m'a été reproché d'ailleurs en tant que journaliste mmh. c'est qu'au fond... Euh, Quelque part, euh, euh, j'ai aidé à faire des discours, j'ai aidé à, à réfléchir à la ligne, et qu'au fond, j'étais toujours journaliste. Et, mmh. aussi, euh, et je comprends que ça ait pu en gêner certains. Mmh. Et c'est vrai que du coup, j'ai passé le pas après. Mais au fond, j'ai jamais été dans Europe Écologie Les Verts mmh. parce que euh, j'avais une défiance vis-à-vis -vis des partis et que je pensais effectivement que, euh, que l'écologie devait sortir des partis. Mmh. Mais, euh, mais tu as raison, suis... c'est cet mmh. engagement qui a fait que je me suis dit qu'il fallait que je fasse de la politique, qui m'a donné envie mmh. de faire de la
0: politique. Et si on te donnait euh, comme ça, de, si, si on te donnait le budget de la PAC entière ah. et on te dit qu'est-ce que tu fais euh, pour les agriculteurs français C'est quoi la première mesure que tu prendrais
1: Moi déjà, je vais dire, hein, je refais un tour de France de toutes les exploitations qui okay. fonctionnent bien. Hein. Mmh. Je reprends toute la, la pensée des gens qui, qui mmh. font aujourd'hui de l'agroécologie. Mmh. Je les mets tous autour de la table mmh. et je vois comment on peut faire une transition douce, mmh. mais ferme, sur okay. ces questions-là. Moi, j'aurais pas, si tu veux, je pense que ce qu'il faut, c'est que les hommes politiques, en font, écoutent ceux qui font déjà, ceux qui mmh. savent déjà et qui te disent voilà, voilà comment avec l'agroforesterie j'ai réussi mmh. à faire ça, voilà comment euh, en plantant telle essence j'ai réussi, tu vois. Mmh. Et je pense qu'il faut absolument qu'on s'appuie là-dessus. Et une fois qu'on se sera, sera capable au fond d'avoir un plan mmh. de combat, ce que nous ne sommes toujours pas capables de faire, puisque le FOL parlait déjà mmh. d'agroécologie il y a combien de temps, je ne sais ouais. plus, enfin vous <rire> voyez ce que je veux dire, c'est une catastrophe. Et une fois qu'on est capable de ça, ensemble, je veux dire, FNSEA, agroécologie, tout le monde, mmh. là on voit comment on aide à s'en sortir. Et je pense que si tu veux, si on arrive, tu vois, parce que je pourrais te dire, je mets les 9 milliards uniquement sur l'agriculture bio, etc., mmh. mais ça marchera pas. En fait, il faut, voilà. Et par ailleurs, après, je pense que ça, c'est une des fautes de la France, c'est qu'on fait comme si on pouvait traiter l'agriculture en Bretagne et dans la Drôme de la même manière. Ce ne sont ouais. pas les mêmes problématiques tu sais, la France, son problème, c'est le jacobinisme. On a l'impression oui. que depuis Paris, on sait exactement oui. ce qu'il faut, si tu veux. Et vrai. on est presque prêt, oui. si tu vas expliquer combien de traitements, à quel machin, euh, entre oui. Bordeaux et, tu vois, et la Provence. Oui. Non, c'est pas comme ça, en fait, ça marche pas comme ça. Et donc, je pense qu'il faut, effectivement, que de plus en plus, ça repasse par le terrain. Et mmh. au plus près du terrain. Vu les espèces de régions usines à gaz qu'on a réussi à faire, mmh. si tu veux, le, le terrain est de plus en plus éloigné. Donc vraiment, je pense qu'il faut, il faut retravailler avec un maillage territorial, avec les, les travailleuses et les travailleurs qui connaissent la terre mmh. mieux que personne. Et en fait, presque, j'allais te dire, terroir par terroir, mmh. être capable de faire une politique agrico agricole, si tu veux, vraiment de terroir. C'est ça mmh. la France, non c'est nos terroirs. Mm -hmm. Est-ce que toi, toi es savoyarde Est-ce que la Savoie mm -hmm. se conduit de la même manière
0: que euh, mm -hmm. le
1: Finistère nord oui, Je, pas je crois tout. pas. Ouais, <rire> voilà. Bah, donc, a, tu vois, il y a un moment, faut arrêter d'être con. Pardonne-moi d'être euh, grossière.
0: j'ai une question par rapport donc tu as des, des enfants. Ouais. Euh, de filles. filles. Est-ce que tu as, tu es plutôt de l'espoir Le fait de, de faire, d'être dans l'action, est-ce que ça te donne de l'espoir pour euh, ce monde de demain <rire> Ou est-ce que, quelle vision tu as Non, mais c'est une vraie question. J'aime bien savoir. Euh, est-ce que tu là vers ce vers quoi tu avances tu te dis qu'en faisant, en fait, on est en train de construire ce monde de demain et donc tu as envie d'y croire Ou est-ce que tu fais ça juste pour te dire, bah, au moins, je l'ai fait et... Écoute, j'oscille
1: je, 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 entre grandes période d'abattement et période <rire> d'espoir. Mais je vais pas te dire le contraire, je mmh. vais pas euphémiser ça. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des moments... Où... Vraiment, si tu veux, tu te dis, mais c'est bon, voilà, tes coups de poisson t'expliquer que le plastique c'est fini <rire> dans 20 ans. Euh, tu vois <rire> les trucs reculés sur les pesticides. Ouais. Bon, et là, es, vraiment, tu as des moments où tu te dis, mais c'est pas, pas possible. Mm. Quoi. Tu vois qu'on n'est même pas capable tu vois, de s'opposer à la castration à vivre du porcelet. Tu dis, pourtant, ça quand même, ça paraît pas compliqué. Mm. Euh, que les mecs viennent de sortir un amendement pour dire, surtout, on va pas dire que euh, c'est des œufs en, en cage, enfin des poules en cage pour euh, les, les spaghettis. Tu te dis, mais c'est pas possible. Même des trucs aussi petits, aussi médiocres que ça, on n'y mmh. arrive pas. Et là, juste as envie de pleurer. Mmh. Et après, en même temps, tu te dis voilà, est-ce que mmh. au fond l'écologie, c'est Greta Thunberg, mmh. malgré tout, euh, comment dire, le respect que je puis, je peux avoir pour cette jeune femme, et je la défendrai toujours contre ceux qui l'attaquent, parce mmh. que je trouve que les attaques dont elle a fait, tu vois, mmh. qu'elle a essuyées sont mmh. abjectes. Mais est-ce qu'on est effectivement au fond dans un truc? Complètement catastrophiste. Mmh. C'est d'ailleurs vraiment, c'est fini, tu vois, c'est la code de hein, vraiment, euh, trouvez-vous mmh. un terrier, enfoncez-vous dedans et attendons <rire> la mort, si tu veux. Soit, au fond, on y croit encore et on a envie de se battre. Moi, je pense que comme j'ai deux enfants, mmh. effectivement, je veux croire qu'on peut encore changer le monde. Parce que sinon, qu'est-ce que ça veut dire Tu vois, bah, écoutez, c'est mmh. con les mecs, hein, on a bien profité. <rire> Pour vous, en revanche, c'est hein, ouais. compliqué. Donc, non, ça, c'est pas possible, tu vois, il faut qu'on continue à se battre et moi, je pense que tout est possible. Surtout quand je vois ta jeunesse, quand je vois. Un tous les gens comme toi qui viennent de grandes écoles mmh. et qui disent au fond, je n'irai pas travailler dans telle mmh. et telle entreprise si vous n'êtes pas capable euh, de faire votre révolution verte. Donc je pense que l'avenir nous appartient. Et vous appartient à vous, ce qui est vraiment mmh. l'essentiel. Par contre, euh, on n'a plus de temps à perdre du tout. Quoi. Mmh. Donc c'est vrai que ce truc de, de continuer à procrastiner, mmh. à traîner des pieds euh, pour passer, ne serait-ce que l'interdiction du, 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 du plastique tu vois, à usage unique, mmh. Mais c'est pas possible, tu vois. Je veux dire, il y a un moment, c'est pas possible. C'est ridicule, même. Donc, euh, donc oui, moi, j'ai encore beaucoup d'espoir. Et par contre, j'aimerais qu'enfin, tu vois... Là, tu vois, tu me parlais de Paris, de ma campagne sur Paris. J'ai travaillé énormément sur les voies navigables. Donc, sur okay. l'utilisation, en fait, des péniches. Mm -hmm. Tu te rends compte que que vraiment la France est un pays magnifique de son maillage fluvial et que on tourne le dos à tous nos fleuves et qu'on continue à mettre des millions de camions sur les routes mmh. mais est-ce que ça a un sens quoi mmh. Tu vois, je veux dire, on aurait un pays qui serait sec <rire> où il y aurait pas de il y aurait ni mer, mmh. et ni fleuve, je, je bon, mais là c'est pas le cas. Mmh. Bon, voilà, pareil, on a tourné le dos aux frets ferroviaires. Mmh juste ça, tu vois, un grand plan. Tu me dis demain j'ai une, une baguette magique, je suis au gouvernement de je ne sais quoi, de je ne sais c quoi parfaite. parce que ce, celui de Macron, je pense que honnêtement c'est c'est pas là qu'il faut être. Mais tu vois, et tu peux relancer le fret ferroviaire, relancer la navigation fluviale et te dire qu'au fond maintenant ça y est, on réfléchit un petit peu à long terme. Mais il faut réfléchir à long terme. Si tu veux, pour sauver les générations futures, mmh. il faut que les hommes politiques arrêtent de penser juste à leur réélection et soient capables, quitte à ne jamais être élus. qu'est-ce que ça peut leur foutre de ne pas être réélu au fond, franchement <rire> Tu vois, quand tu marques l'histoire... un problème
0: d'égo. Oui, quand tu marques l'histoire, c'est vrai. Franchement, quand ouais, tu marques
1: l'histoire, ça a quand même plus mmh. de classe de marquer l'histoire, même si tu fais qu'un mandat, hein, que d'être là, mmh. comme tous ces espèces de vieux barbons accrochés <rire> à leurs cailloux, là. Euh, et de se dire, mais voilà, moi, j'ai moi, dessiné la France des 20 ans qui viennent mais qu'est-ce qu'ils attendent Mais franchement, est-ce qu'il y a un jour, tu crois qu'il y en a un qui sera capable de ça Tu vois, j'attends ça, moi. J'attends avec impatience ça.
0: Très chouette. Et maintenant, j'ai une petite question de l'interview dans l'interview. Euh, la première, c'est euh, quoi l'habitude écolo qui t'énerve Donc, j'ai eu euh, les, les influenceurs verts qui prennent beaucoup l'avion. J'ai eu les, les tout électriques. Euh, les, le, le bio qui vient du bout du monde qui est sur emballé peu importe la fausse bonne idée en fait pour savoir euh, parce qu'il y a des gens qui pensent bien faire et c'est pas évident devant toute cette masse d'informations de faire les bons choix est-ce qu'il y a des choses qui sont faussement écolo qui t'énervent particulièrement Oui non mais là moi tu, tu as dit
1: tout de suite effectivement <rire> le bio qui vient du bout du monde ouais. c'est-à-dire que soit alors moi je vais te dire j'ai un côté hyper réac là-dessus souveraineté alimentaire soit okay. on est capable de favoriser nos paysans ici mmh. Maintenant, je veux dire, et à, à penser local, quitte mmh. à ce que... Moi, je, moi, je, moi, je préfère qu'on soutienne un agriculteur en transition mmh. qui n'a pas renoncé entièrement aux pesticides mais qui fait énormément d'efforts et euh, le soutenir plutôt que de, de ce bio euh, qui vient du bout du monde. Je veux dire, euh, là, le dernier mmh. truc, c'était, je crois, effectivement des haricots verts caniants. C'est-à-dire, euh, pendant <rire> ce temps-là... Ah, T'imagines le truc. Quoi. Donc, ça, ça n'a ça, ça aucun sens. Mais du coup, si tu veux, il va falloir aussi que les cantines scolaires, on arrête de les laisser aux grands groupes. Parce que les grands okay. groupes, qu'est-ce qu'ils font Ils achètent le, le bio le moins cher. Et le bio le moins cher, il vient du bout du monde. Ok,
0: parce que donc les cantines scolaires, pas... comment ça se passe ah bah Les cantines
1: scolaires, soit tu as des cantines municipales au fond, mmh. soit tu as ce qu'on appelle des délégations à des grands groupes, genre Sodexo. Et tu vois là par exemple dans okay. le 18e, euh, effectivement c'est Sodexo qui s'occupe de faire manger les petits enfants du 18e qui ne mangent que de la merde. voilà.
0: Mmh. Ok, donc il y a un vrai plan à faire aussi Ah, au il y a un politique. vrai plan, et ça c'est mmh.
1: pas compliqué, tu vois, je veux dire, il y a mmh. un vrai plan, il y a une vraie façon aussi de faire travailler au fond tous les agriculteurs du Grand Paris, de leur donner mmh. euh, un travail presque stable au fond mmh. euh, en, en, enfin enfin en ouvrant les yeux sur, euh, sur leur rôle de nourrisseur
0: la deuxième question c'est euh, quelqu'un qui t'inspire ça peut être quelqu'un d'absolument pas connu, un écrivain ou quelqu'un qui a marqué un peu ton parcours et qui, qui t'a inspiré, que as envie de nous faire découvrir. Alors moi je vais te dire quelqu'un qui
1: m'a vraiment toujours inspiré, qui est, pas, qui est une star dans le milieu viticole <rire> mais qui n'est pas une star mondiale. Il s'appelle Dominique de Rhin, okay. il est vigneron à Saint-Aubin, donc en Bourgogne et euh, c'est une espèce de magicien en fait de la vigne. <rire> et, euh, et un jour on s'est retrouvé à 4h du matin en train de déterrer des bouses de cornes <rire> et en fait en biodynamie on enterre les cornes des vaches avec de la bouse à l'intérieur et on les déterre à un moment donné pour faire après euh, des infusions pour la terre etc et en fait c'est une sorte de chaman okay. et en fait tu vois quand je, quand je vais pas bien j'appelle mon chaman et je vais <rire> tout de suite mieux
0: Génial. donc en fait tu penses aussi que le, le, le fait de sentir bien et de prendre soin de soi, c'est aussi une manière de, de, de prendre soin après de l'écologie Qu'est-ce que tu penses de tous ces, ces activistes où on a un, un truc assez, assez intense, où on va se donner pour cette espèce de mission qu'on a malgré nous, et des fois le combat qu'on va porter va nous surpasser, et donc on a plein d'activistes plein qui font des burn-out et qui finalement ne durent pas très longtemps Toi, tu essayes de d'arriver à avoir une balance euh...
1: Alors, moi, je, 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 je suis toujours au bord du burn-out. Donc, <rire> <si> tu... <rire> je ne vais, vais pas juger. Maintenant, là où tu as tout à fait raison, c'est qu'au fond, l'écologie, c'est d'abord aussi une écologie du quotidien et au fond, mmh. de soi, de ses proches. Et, euh, et voilà, c'est sûr que pour moi, il faut... Euh, il, Enfin, Là-dessus, peut-être que je suis réac, il faut prendre soin de ses enfants, il faut prendre soin de sa mmh. famille, il faut, faut prendre le soin de soi-même. Mmh. Et euh, je pense qu'on est capable de donner aux autres quand on est capable à se, de se donner à soi, en fait.
0: Très bien. Où est-ce que ah. tu te vois euh, dans dix ans
1: <rire> Oh là là, je sais rien. En regardant
0: où tu serais fière de toi en disant, voilà, j'ai marqué l'histoire ou simplement j'ai fait ce que je pouvais sur tel domaine
1: alors, en fait, en vrai, je ne me, me projette pas tellement à 10 ans pour moi, mais j'aimerais me projeter à 10 ans pour la France. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, je ne sais pas où je serai, mais si j'ai réussi à influencer les personnalités qui seront en charge euh, pour qu'au fond, enfin, elles soient capables de penser effectivement ces grands plans dont je te parlais, énergétiques, euh, paysans, euh, industriels, alors j'aurais gagné. Parce que je pense que nous nous en sortirons, que quand on aura enfin mmh. cette vision à long terme, et enfin cette vision systémique, si tu veux, parce que là, c'est pas le cas. Et on a l'impression, en fait, qu'on fait ce qu'on appelle des cotères sur jambes de bois, tu sais, on met des rustines mmh. sur un, <rire> un bateau qui fuit de partout, mmh. tu vois. Donc là, il y a un moment, en fait, il faut arrêter de, tu vois, mmh. d'essayer de regonfler ce truc pneumatique qui marche pas, et juste mmh. repenser mmh. comment tu peux construire au fond, le radeau sur lequel on sera tous heureux de, de voguer, ou le grand bateau plutôt, oui. parce que le radeau ça fait un peu galérien. <rire> Mais euh, tu vois, le grand bateau sur lequel on sera heureux de, de voguer. Et moi, j'ai cette espèce d'ambition folle qui, est, au fond, et c'est aussi pour ça que je, je suis éditrice, qui est au fond d'essayer de toucher tous les gens les plus intelligents sur tous les sujets pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce pays merveilleux qui est tellement déprimé aujourd'hui alors qu'il a tout pour être tellement heureux. Tu vois, je pense que on est l'un des plus beaux pays au monde. Euh, je pense qu'on a un, les systèmes publics les plus magnifiques au monde et je sens une espèce d'affaissement de ces services publics, de ce pays une, une espèce de pessimisme alors que nous avons tout pour être heureux et j'aimerais au fond qu'on voilà, qu se ressaisisse de nos ambitions.
0: Et c'est pas évident aussi de, de porter ce message parce que c'est des fois plus facile de, de, de mobiliser par la peur et par euh, ce qu'on fuit que de mobiliser par ouais. ce vers quoi on devrait aller. Et en même temps, je trouve qu'il y a un élan qui est tellement plus beau quand on, quand on dit « regardez le monde qu'on pourrait avoir si on s'y mettait tous » plutôt que de dire « regardez le monde contre lequel il faut se battre euh, ». Il y a un élan qui est, est peut-être plus sincère et, qui, et qui, qui est plus sur la durée quand on, quand on dit « construisons ce monde de demain » plutôt que de dire euh, « fuyons ce monde d'aujourd'hui ». Je suis entièrement
1: d'accord avec toi et je trouve en plus, c'est vrai que la destruction, c'est la facilité. C'est facile. C'est facile de dire « on va tout casser ». C'est facile de dire « c'est répugnant ». C'est facile. Jeter l'anathème et casser, c'est facile. Construire, c'est beaucoup plus difficile. Poser les bases d'une construction future, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est quand même autrement, ça a autrement de la gueule. Pardonne-moi ce terme. Ça a autrement de la gueule. Donc la question aujourd'hui, c'est est-ce que les femmes et les hommes politiques sont à la hauteur de ses ambitions folles, c'est-à-dire poser les, les, les structures de la mmh. société de demain, ou si effectivement, euh, au fond, l'opposition n'est bonne qu'à agiter les peurs, mmh. et, euh, et les gens en place, comme Macron, ne sont bons qu'à juger en disant, non mais voilà, euh, au fond, euh, <coughs> comment dire, euh, vous ne comprenez pas, vous êtes trop con. Donc non, on n'est mmh. pas si con que ça, on est prêt à comprendre, on est prêt à construire, encore faut-il qu'ils construisent avec nous. Mmh. Donc c'est vrai, si tu veux, là, il faut qu'on sorte de cette espèce de... Tu sais, moi, là, j'ai un sentiment d'angoisse, en fait, très fort, mmh. où, au fond, on a une, une classe politique en charge qui est très arrogante et qui ne veut rien entendre, et de l'autre côté, une opposition qui n'est que destructrice. Mmh. Donc là, je, je, soit on arrive à sortir de, ce, de cette espèce d'affrontement qui est euh, stérile, mmh. hein, soit, effectivement, c'est inquiétant pour notre avenir.
0: Et deux dernières questions, qu'est-ce que tu dirais concrètement aux gens qui nous écoutent et qui ont envie de se reconnecter un petit peu à la terre et à ce qu'on disait, ce truc euh, euh, avec ce monde paysan et qui ne viennent pas spécialement de là Comment est-ce que concrètement, eux peuvent faire Si je... on n'a pas cette chance d'aller interviewer des, des paysans, <rire> comment est-ce qu'on peut le faire Je crois que c'est toi la
1: meilleure euh, conseillère oh, pour ces questions-là. <rire> ah ben si, c'est toi. Oui. Parce que c'est exactement ce que tu m'as dit tout oui. à l'heure sur au fond cette... Euh... Ce, ce, cette enfance qui était la tienne et, mmh. et où euh, tu étais en contact avec euh, la montagne mmh. sans avoir l'impression de faire de l'écologie tout en en faisant. Donc je pense que c'est toi la meilleure conseillère au fond.
0: <rire> Allez, on en parlera donc, dans les prochains podcasts <rire> sur Grain de Possible. Et euh, la dernière question, c'est qu'est-ce que tu as envie de dire à cette euh... part de la génération du vide pour euh, ma génération euh, C'est un mot qui fait un peu peur, le vide. Et, euh, et ce grand précipice, à la fois, ça peut faire, euh, on peut avoir le vertige et à la fois, euh, ça peut être très grisant. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à cette génération du vide qui est là et qui, qui regarde un peu aussi euh, les gens comme toi qui sont déjà un peu plus haut euh, dans la montagne Est-ce que tu as envie de leur dire, ça va aller Est-ce que tu as envie de leur dire, euh, lance-toi Est-ce que tu as envie de leur dire
1: eh ben moi, je vais te dire, je trouve que vous n'êtes pas la génération du vide. Je pense que vous êtes la génération qui en a marre du trop-plein. Mmh. Et je pense que vous êtes la première génération à vous rendre compte, en fait, et je trouve ça merveilleux, mmh. hein, que euh, cette société de la surconsommation n'a aucun sens. Donc moi, j'aurais confiance en vous, à mmh. votre place. Parce qu'au fond, euh, vous êtes beaucoup plus mature que ne l'ont été les, les générations mmh. précédentes. Vous avez une vision beaucoup plus ambitieuse mmh. euh, du monde, euh, de la France, que, que nous donc moi je, je serais vous je serais grisée justement mmh. par les ambitions euh, que vous devez euh, mettre en place mais en tout cas je n'aurais certainement pas peur parce que euh, l'avenir vous appartient et que vous êtes conscient comme jamais les autres n'ont été
0: conscients. c'est super, c'est vrai que le monde de demain c'est un peu ce qu'on en fait aujourd'hui donc euh, continuons à l'écrire merci beaucoup euh, ça me tenait vraiment à cœur de t'avoir sur ce podcast parce que je rencontre que des gens qui m'ont inspiré et euh, tu fais partie de ceux qui ont permis euh, cette prise de conscience euh, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup il y a ce livre, euh, le livre noir de l'agriculture qui date un petit peu maintenant mais qui est toujours d'actualité malheureusement pour dire. Euh, et sinon est-ce qu'on peut te retrouver sur euh, je sais pas, les réseaux
1: Écoute, je râle beaucoup sur les réseaux sociaux, <rire> mais sinon, euh, on me retrouvera toujours avec euh, une paire de bottes là. Pour le moment, en arpentant Paris, bientôt à nouveau en, en arpentant tout le reste de, de la France. Et je pense que, euh, écoute, je ne sais pas où on me retrouvera, mais <rire> là où ça fait mal, j'appuierai toujours très fort.
0: Parfait. Bon, on va aller voir là où ça fait mal. <rire> Merci beaucoup. Merci à vous.